0: O que faz uma pessoa ter uma carreira de sucesso? A minha convidada de hoje é mãe de oito filhos, empresária e começou a empreender depois dos 50 anos. Hoje ela é diretora criativa e proprietária da marca Mantegazza. Vamos juntos conhecer a carreira da Paola Mantegazza? Olá Paola! Seja bem-vinda ao Carreira e Você. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, como começou.
1: Hum, tenho duas carreiras.
0: Eu vou te contar
1: da primeira e da segunda. A primeira carreira foi é, como professora por muitos e muitos anos. Eu trabalhei com crianças especiais. E até eu ter meus filhos. E agora começo minha segunda carreira. Aos 56 anos, o ano passado, eu comecei a minha segunda e espero que seja a última e, né, até o fim da vida, que é a minha paixão, a minha mais nova inspiração, que é no mundo da moda. Então, de professora para estilista,
0: eu cheguei aqui. E nesse tempo você foi mãe de oito crianças que já são pois agora tudo é. adulto queria que você contasse para gente
1: é, aí vai vão muitas e muitas horas mas eu vou fazer um breve resumo entre Vamos uma lá. carreira e outra eu tive oito filhos não todos biológicos tive metade biológicos metade adotivas então entre é, um trabalho e outro eu fui mãe eu tive que me dedicar muito tempo. Acho que a minha vida toda foi ser mãe, né, em tempos é, livres entre um trabalho e outro. E mas deu para conciliar tudo, deu para juntar, deu para criar oito filhos bem criados, oito bons seres humanos. E, e hoje eu acho que eu cheguei no, no equilíbrio, né, de ser avó, na tranquilidade de poder curtir os meus filhos de uma outra forma, né, e não na criação, naquele desespero de trocar fralda, fazer é. a educação de escola, de reuniões de escola. Então agora eu cheguei no momento mais gostoso da, né, da, da vida de mãe também.
0: E você começou a empreender com 50, depois dos 50 anos. Como é que foi para você? Porque você estava como mãe, como vó e você resolveu empreender. Conta um pouquinho dessa história para gente. Pois é, sabe, eu tava eu tava
1: <risos> eu tava pensando esses dias como a mulher, aos 56 anos, chega num momento da vida que, que ou ela se conforma, ou ela vive no conformismo de... Ah, já estou mais velha, já engordei, meus filhos são grandes, estão casando, estão saindo de casa, né? Ou se a pessoa é casada, o marido já não tem mais aquela, né? Não é mais aquele relacionamento de paixão, é mais um, um companheiro. Então, você... Ou você se conforma né, com a vida de uma mulher de 56 anos que não vê muita. e não vê o futuro com muita alegria. Claro, tem a alegria de ser a avó, tem a alegria né, de, 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 da, da, das, das coisas importantes da vida, mas ela não se vê mais com, com um papel importante. Uhum. Né? E aos 56 anos, ou eu vivia essa, esse conformismo, essa, essa mesmice do dia a dia sem me ver, né, muito feliz daqui a 10 anos, por exemplo. Ou eu usava, né, de um momento de, de fragilidade, de eu passei por um divórcio, então era, foi um momento assim que era tudo ou nada. Ou eu meus filhos saíam de casa, eu passei a ser solteira, né, ou divorciada, e eu ficava em casa, né, é, sei lá, fazendo bolo, comendo brigadeiro, e coisas, né ou eu usava essa esse momento de fragilidade, de questionamentos, para fazer, né, fazer disso a limonada, para fazer disso a força que eu precisava para construir alguma coisa, uhum. para começar tudo o que eu não pude fazer quando os filhos eram pequenos. Tem muita coisa que, por mais que você queira seguir uma carreira, eu escolhi a carreira de ser mãe como principal da minha vida. e De oito filhos, é difícil você... Né? Uhum. ter muitas outras atividades. Mas agora, com 56, o ano passado, eu decidi, é, sim, seguir a carreira que eu sempre sonhei e que eu sabia que eu tinha força, personalidade, né? eu sou uma pessoa bem determinada, eu sou meio que um trator, às vezes. Né? Eu entendi que eu tinha que mudar o, a trajetória, né? o meu futuro, porque do jeito que estava, ia ser monótono. E ó, eu não ia ser feliz comigo mesma.
0: E não é muito da sua personalidade né? Não também, é, eu né? não sou
1: assim, eu corro atrás, eu não tenho medo, eu enfrento, eu sou eu, eu sou hiperativa. Então, imagina eu com tudo isso, né? Eu sou um furacão e, e eu ia ficar em casa e esperar ser avó, né? Ou esperar alguém me amar de novo, uhum. né? Um, um novo relacionamento? Não. Eu falei, não, eu me amo o suficiente para fazer tudo para mim agora, por mim, né? meus filhos grandes, e eu decidi empreender. E, e o mais curioso é que hoje os jovens são muito rápidos, eles saem da faculdade com 20 e poucos anos prontos para empreender. Então, uma empreendedora hoje tem 30 anos, tem 25 anos. e Mas isso é um ponto favorável para mim, porque a empreendedora de 30 anos não tem a minha maturidade, não tem a minha malícia, não tem a minha garra. A sua experiência. Não tem a minha experiência de vida, não sabe o que é enfrentar, às vezes, uma situação, né? Existe um, assim, é engraçado, eu tenho várias filhas mulheres. Algumas são novas, empreendedoras já. Mas no momento de enfrentar uma situação, ou elas ficam acanhadas ou ficam um pouco agressivas demais, querem se colocar numa posição de muito adultas, que também não é legal, uhum. e não dão credibilidade né ao outro. Então, é, é assim é, é gostoso saber que aos 56 a gente tem muito mais, aliás, tem tudo que precisa para empreender, tudo. Eu tinha todas as ferramentas que eu precisava para empreender e para seguir o meu sonho. E isso a vida te dá. Não é a idade. A idade pode trazer rugas e né, celulite, outras coisinhas, mas te traz muita sabedoria. Então empreender, aliás, é o empresário que não vê uma mulher de 56 com bons olhos porque acha que ela já está velha,
0: uhum.
1: está perdendo muita coisa. Porque hoje eu vejo muitos empresários olhando para mim com bons olhos, com respeito, né? De igual para igual. E eu nunca pude imaginar isso 15 anos atrás.
0: E essa mudança foi de dentro para fora?
1: De dentro para fora. É, eu acreditei em mim. Talvez como eu nunca acreditei antes. Porque casara, tem filho, professora, né? Aquela coisa que, que acho que até os nossos pais esperam da gente. Você seja uma boa mãe, um, uma, um, um trabalho que seja... Né? Que, que, que seja bom para uma mulher, né? Filhos homens são uma coisa, filhos mulheres, né? Os pais não exigem tanto e são pais de, né? De uma outra geração. Uhum. E de repente eu exigi de mim mesma. Eu, falei, eu, eu olhei para mim mesma e entendi que, que se eu acreditasse em mim, o resto, né? É, é, é literalmente um vulcão, né? De dentro para fora. E
0: foi. Eu fui muito feliz nessa. É tão legal você falar disso, porque hoje existe aquele movimento dos 50 mais, que a gente vai aposentar aí com 90 anos. Não existe mais uma ah. pessoa aposentando com 50, 60 anos, né? E é importante você falar para os espectadores exatamente Sim. disso, sabe? Para a gente ter essa vivência, essa vivacidade Sim. nos 50 anos, entendeu? De uma mudança.
1: Sim, eu me sinto... Eu tenho muito mais energia, sou muito mais jovem, sou muito mais sábia hoje, sou muito mais... Forte, eu, eu, eu sei que eu tenho muito mais a contribuir do que quando eu tinha 30, 40 anos. Então, a mulher aos 140, ela sim segue uma carreira, ela sim está se realizando, mas tem os filhos no meio, tem o casamento, tem outras coisas. Uhum. Ela não pode se dedicar 100%. Quando eu digo se dedicar, não é chegar no horário certo ao trabalho, trabalhar tantas horas, e, e não é cumprir o horário de trabalho. Eu digo se se entregar totalmente. Na minha idade, eu posso me entregar totalmente ao meu trabalho. Meus filhos são grandes, são casados, eu sou avó. É, eu não tenho ninguém me esperando em casa, né, marcando hora. Uhum. Então, eu posso muito bem me dedicar. E muitas mulheres se dedicar. Então, essa, essa bobagem, desculpa eu falar, mas é uma bobagem de vir a mulher de 50 e mais, né? Como velha uhum. ou ultrapassada. É um erro, é um enorme erro. Aliás, eu, eu, eu tenho vontade de rir quando, quando eu ouço isso, porque eu estou muito mais preparada hoje e como muitas
0: outras mulheres. Muito mais preparada do que antes. Como é para você mudar a mudança para você, como que você enxerga isso na sua vida? A mudança
1: foi, é, não é um processo fácil, porque você, quando entende que você, para seguir o seu objetivo, para você se realizar profissionalmente como mulher, para você se preparar, existem mudanças que, que, que são decorrentes disso, que são consequências disso. Então, eu, eu tive que mudar de profissão, mudar os meus objetivos, né? mudar a minha estrutura de vida, minha casa, meu. eu tive que me estruturar para seguir esse sonho, uhum. para seguir essa nova carreira, né? para empreender aos 56. Então, houve, são muitas mudanças de uma vez, mas é engraçado que quando você para e pensa em tudo que envolve essa mudança, você entra em pânico, mas no fim você percebe que foi muito mais simples, foi muito mais calmo, né, do que do que pode parecer. Eu imagino uma mulher em casa, né, assistindo essa conversa e, e pensando: nossa, começar tudo de novo, quantas coisas vou ter que mudar na minha vida? É muito mais simples do que ela tem que mudar dentro. Uma vez dentro a mudança, né, a chavinha virou dentro e você acredita que você merece essa chance. E outra coisa, com 56, você, a gente não vai viver mais 56 com a mesma jovialidade. Nem sei se eu vou viver mais 56, provavelmente não. Então, eu tenho menos tempo. E esse menos tempo tem que ser de uma qualidade muito superior, muito mais bem pensada. Eu não posso mais perder tempo. E quando eu digo perder tempo, às vezes, uma amiga convida, não sei, ah, amiga querida, vamos sair para jantar. Se eu não estou com vontade aqui momento, eu digo não. Ah, mas por quê? Eu não estou com vontade. e Eu não faço mais coisas, eu não perco mais tempo quando eu realmente não tenho vontade. Então, o meu tempo é muito é, é muito bem aproveitado. Não dá mais tempo né, de errar. Uhum. Agora é colocar uma meta e fazer tudo que, que é gostoso, tudo que acrescenta, né tudo que faz a gente crescer.
0: E como que surgiu a marca Mantegazza?
1: A marca Mantegazza surgiu da minha, é, da minha cultura, acho. Da minha necessidade, ou do meu costume de usar roupa de couro. Eu venho de uma cultura onde é, as pessoas valorizam o que compram. Valorizam no sentido de... Até um país que viveu a guerra, que, que, que pós-guerra você entende o valor que tem aquele pouco que você conseguiu guardar. Isso passa de geração em geração. Então, eu não vivi a guerra, mas meus avós passaram para os meus pais, que passaram para a gente, essa cultura. Então... É, diferente dos Estados Unidos e do Brasil, onde existe um consumismo muito maior, você compra uma roupa que está na moda, que também não é um grande investimento, e o ano que vem, se não tiver mais na moda, tudo bem, você compra outra, de outra cor. Mas na Itália existe uma cultura um pouco diferente, você faz um investimento e você compra roupas que você é, possa usar, que sejam atemporais e que você use por muitos anos. Então você é, compra uma roupa de couro, porque você sabe que o couro vai durar muito, você não vai ficar pondo na máquina de lavar, porque não é assim que se limpa o couro, e ele vai te servir sempre. O máximo que você faz para estar na moda é comprar uma camisa, um, um acessório, mas a roupa, a base da sua roupa tem que ser sempre um investimento. Tanto que eu chamo da minha cliente de investidora, não de cliente. <risos> porque realmente é um produto caro, mas é um produto que tem uma qualidade, né, que não dá nem para questionar. É, então, começou dessa minha necessidade e desse meu entendimento, né? Que a roupa é um investimento. E o couro, é, 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 é difícil para quem não usa couro todo dia explicar a sensação, né? De ter o couro na pele. É, é uma sensação de liberdade. você É como se fosse pele na pele, né? É, é diferente de um tecido que você sente ele raspando, você tem uma sensação diferente usando tecidos. A seda é macia, ela movimenta, mas o couro lhe gruda em você. Uhum. Então, é como se você estivesse nua, porém vestida, né? Uhum. É, então, eu sempre usei por, por gostar mesmo, por ter essa paixão pelo pela matéria-prima. E aqui no Brasil, eu não achava. Achava jaqueta preta no inverno, a legging preta no inverno, mas nunca saía disso. Eu nem entendia, como que as mulheres aqui não usam roupa de couro, se é uma roupa tão glamurosa? Você se veste de couro, você sai de manhã, vai no escritório, vai num jantar, pega o um avião, vai para não sei aonde e você tá sempre adequada. Porque
0: ele é muito atemporal, né? Muito atemporal,
1: ele, ele é elegante, né? Porque é uma matéria-prima cara, então ela te dá um status. Uhum. E hoje eu estou com uma jardineira, um tênis, mas não por isso estou mal vestida. Uhum. Então, é um conforto que o coro te dá e que eu sempre adotei para mim. E as minhas filhas estudaram, duas das minhas filhas estudaram moda. E elas ficavam insistindo, mãe, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ajudar a gente, porque a gente vai poder cuidar disso, você tem que criar alguma coisa para a gente. Mas eu falei, tá, por que vocês não criam? Não, mas quem tem o gosto, o jeito é você. A gente não tem isso que você tem. E aí, na pandemia, elas ficamos em casa muito tempo e elas me convenceram a aproveitar o tempo que estávamos ali em casa, 24 horas na pandemia, para tentar fazer um estudo né, sobre esse possível projeto. Tá. E a Mantegassa nasceu em casa, na pandemia, com as minhas filhas, e aí começamos. A criar, a desenhar, elas olhavam as roupas que eu... Porque eu comprava roupa couro no gasômetro, sabe? Cabra no gasômetro, e eu mesma sentava, criava, e junto com um costureiro amigo meu, a gente montava a roupa e eu usava. Às vezes era nem era um bom acabamento, mas a roupa chamava muita atenção. Então, minhas filhas insistiram que eu trouxesse tudo isso que eu sempre né, fiz para mim, para outras mulheres. E elas iam coordenar tudo, né? que até hoje elas trabalham comigo. Então, nasceu disso, nasceu de um, de um de um projeto familiar.
0: E você é diretora criativa da marca?
1: Sou diretora criativa, eu sou acho que meio que a mãezona da marca. Porque, claro que eu sou diretora criativa, porque tudo isso nasceu de uma criatividade minha, então eu contribuo né, com a criação de tudo. Mas eu tenho um, uma equipe, de oito jovens mulheres, bem jovens, as empreendedoras jovens que saíram da faculdade agora, que precisam né, de uma mulher mais velha que as guie né, e que traga né, essa, essa, essa experiência de vida que eu tenho. E com a minha criatividade, então, nos juntamos e tudo começa no escritório, a criação do produto... Depois né, tem todo o direcionamento para divulgação, para o marketing, tem o financeiro, tem a, a mina que cuida do Instagram, tem a minha filha que ajuda a coordenar o grupo e também trabalha no marketing. Mas eu digo, é toda uma engrenagem maravilhosa de jovens mulheres, eu estou me incluindo nas jovens mulheres, tá?
0: Pode incluir, deve incluir
1: sim. Nas jovens mulheres. E ali nascem os produtos que depois né, são comercializados na, na loja, no Cidade Jardim. E qual que é a maior dificuldade de empreender hoje para você? Ah, a maior dificuldade é a aliás, é a falta de comunicação. Eu sou uma pessoa, obviamente, comunicativa. Então, assim, eu venderia qualquer coisa. Se você pedisse para eu vender isso para você e eu consigo vender, você ia ganhar muito dinheiro com isso. Mas isso é da minha personalidade. Então eu entendo que eu tenho esse, eu sou comunicativa, mas por outro lado sou péssima com números. Eu sou péssima em, né, às vezes não tenho muita paciência, né, com algumas coisas que acontecem entre eu e o cliente. Tem muitas, muitas outras etapas e muitas outras pessoas. Se eu pudesse eu vender diretamente para o meu cliente, eu conseguiria. Mas existe um processo. E, principalmente, quando o cliente final é de atacado ou é em outro país, eu não estou ali, frente a frente, dizendo eu vou te convencer que este produto é o que você quer para você. Que é o que eu sei fazer, porque o produto é bom,
0: uhum.
1: eu vou falar a verdade, então é fácil. Mas existe todo um caminho. Então, a maior dificuldade é não conseguir falar ou estar no meu objetivo final, né, no meu cliente final e mostrar para ele o quanto este produto vale a pena. Então, existem etapas e eu eu sou uma só. E Por mais que eu seja multifuncional, porque é da minha característica, da minha personalidade, é, eu dependo de outras pessoas e não todos têm o mesmo ritmo que eu. Uhum. então a dificuldade é essa, é você ser hiperativa, multifuncional e as pessoas não conseguem pensar na mesma velocidade que você, né, na mesma sintonia que você. Então, é, e são pessoas inteligentes e preparadas, mas é muito difícil. É, essa é uma das dificuldades, né? Eu acho que é, acho que a maior dificuldade é, é não ter, né, todo mundo igual a você, <risos> né? Nem eu suportaria se fossem todas iguais. A minha segunda dificuldade empreender, que eu acho que é a mais, até a mais importante, é, é você consegue ser respeitada pelo seu trabalho. Eu sei que eu chego em muitas situações onde eu sou vista como, ah, manteigazza, ah, da loja tal, ah, que frequenta os lugares tal, aquela importante, né, que só usa roupa de couro. Só que quando as pessoas perguntam, há quanto tempo faço esse trabalho? Eu digo, um ano. Aí dão um passo atrás. Aí já ficam preocupadas. Será que ela sabe o que está fazendo? Como assim um ano? Ela fazia o quê antes disso? Será que ela só teve filhos? Será que ela tinha outra profissão e de repente resolveu ser isso? Então dá muito menos credibilidade. A minha é o meu produto. Tá. E é nesse momento que eu, muito educadamente mas bem invocada. <risos> Mostro para a pessoa que talvez eu tenha feito em um ano o que ela precisou de 20. Né? Principalmente se for um homem. Os homens que me perdoem, mas são sempre homens que duvidam um pouco né? da, da, dessa capacidade de uma mulher empreender né? depois de velha. <risos> e, e aí que eu né, tomo a liberdade para explicar né? que rapidamente chegue onde eu cheguei. Olha só, né? deve ser muita competência, porque acredito que não existe outra forma de você chegar né? em um ano, construir uma marca e dar essa, esse status, colocar a marca no mercado, uhum. num, num posicionamento importante, né? bem posicionada, e em um ano, se você não for competente. Com Acho certeza. que não tem outro segredo. Né?
0: Você tem que ser muito criativa. Como é que você faz para desenvolver essa criatividade?
1: Olha, eu acredito que a criatividade ou, você, ou nasce com você, ou você aprende, ou a vida te ensina, se é o que você gosta, né? Então, por exemplo, é, tem pessoas que não sabem desenhar, eu não sei desenhar. Eu sou uma diretora criativa, é, crio roupas e eu não sei desenhar. Então, eu tenho uma pessoa que desenha para mim. Mas a criatividade, ela, acho que é como a música. Ela vem de sentimentos. Ela vem de, 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 de sentimentos que você tem quando você olha para uma mulher. Eu olho para você, por exemplo, e eu vejo uma mulher jovem, uma mulher bonita, uma mulher grávida é, que está é, no auge de sua carreira, e aí eu fico imaginando o que você... Como seria a roupa né de couro que você usaria para te deixar... Para que tudo isso que você sente por dentro viesse à tona. Para que as pessoas pudessem ver tudo isso que você está sentindo e vivendo. Então, a criatividade vem disso. Tá. Vem de você olhar o outro, tentar sentir o que ele sente e aí criar para ele algo que valorize tudo isso que ele tem dentro, tudo isso que você enxergou na pessoa. Então, eu tenho o maior prazer de fazer roupa para mulheres que não se veem bonitas, que não se veem magras, que não se veem felizes no casamento, que não se veem, sabe, assim, e dizer, olha, eu vou fazer uma roupa de couro para você, dentro da sua personalidade, dentro do seu jeito de ser, mas você vai se sentir o máximo. Você vai colocar a roupa e vai falar, nossa, parece uma maquiagem. Sabe assim? Uhum. Porque o couro tem a facilidade de, de conter o couro. Exato. Então, a seda já fica, a, a pele fica solta. E na minha idade, a pele não é durinha como uma época, né? Ela é mais flácida. O couro te dá tudo isso. Ele, te Ele valoriza a forma que você tem, independente né, de como ela seja e então, a criatividade vem disso, vem de você entender o outro, de você entender o, o que o outro sente, o, as necessidades do outro.
0: Como se a roupa te desse um empoderamento, Exatamente. assim, né? Exatamente. Eu me sinto poderoso usando couro uhum. eu me
1: sinto jovem, eu me sinto bonita, eu me sinto com um corpo menos flácido, eu sinto, eu sei que eu tenho 57 anos, mas... E eu não quero parecer, eu não quero fazer plásticas para parecer 30, porque isso não existe. Mas eu quero ser uma mulher de 57, bonita, bem vestida, que se sente poderosa, que olha, sabe, as pessoas de, de, de igual para igual. Eu nunca vou me sentir menos do que ninguém. Então a roupa de couro me dá isso, me dá essa segurança, me dá essa, esse conforto de ser eu mesma. E me sentir bem comigo mesma. Então, a criatividade é isso. Acho que a emoção é emoção, é você ter sensibilidade para entender a necessidade da outra mulher. Porque eu faço roupas para mulheres. Uhum. Né? Mas é sempre a outra, é a minha inspiração.
0: Você contou tantas histórias interessantes para a gente aqui. Mas eu queria que você escolhesse uma que você acha que vai inspirar as pessoas.
1: Ai, eu não queria entrar nessa intimidade, mas eu acho que a minha história mais forte é essa. <risos>
0: Fique à vontade.
1: Eu vou falar porque eu vou falar com orgulho. É, aos 56 anos, eu vivi uma fase muito triste da minha vida. Vivi um divórcio muito feio, né? muito é, triste, muito agressivo, muito horrível, onde eu me senti frágil e, e, e quase que vendo a vida assim não com, com bons olhos. Eu falava: vai que bom que eu tenho meus filhos porque eu sou mãe, mas todo o resto não, não, não me inspira. Não consigo me olhar daqui a cinco anos e me ver feliz. É, mas como esse divórcio partiu de mim, né, de uma vontade minha de ser feliz. Eu usei essa tristeza ou esse momento para dizer, pra, como força, para eu ser tudo que eu me sinto hoje. Então, é, é uma história triste que virou a história mais feliz da minha vida. É, o que eu quero dizer é que, é, não, acho que até uma mensagem, é dizer, poxa, a vida pode ser tão linda, posso falar olhando para lá, né tão linda, tão, é, tão surpreendente. E essas, esses momentos, eu conheci muitas pessoas que viveram momentos tristes, ou de doenças, ou de situações tristes, que fizeram disso a tal da limonada, né do limão à limonada, que fizeram disso a força para se tornarem... As mais, eu, hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo e eu nunca estive tão feliz na minha vida. Eu nunca imaginei que depois de tanta tristeza pudesse vir tanta alegria. Então, é mais eu, eu fiz questão de falar da minha vida pessoal, apesar de eu não ter progr me programado para isso, porque é o maior exemplo que eu posso dar. Uhum. Né? É a história mais forte, mais verdadeira. É, poxa, se você está num momento triste, pode ter certeza que ele pode ele pode ser o seu impulso para viver o resto da sua vida de uma maneira muito mais bonita.
0: E quando a gente fala aí da sua história pessoal, profissional, carreira, qual que é o sentimento que te vem?
1: Uau! De... Hum, de força, de mulher, de poder, de, de fé, tenho muita fé, me vem, nossa, eu fico chocada de ver quantas coisas aconteceram que me trouxeram até aqui. É, a minha criatividade, que nem eu sabia que estava aqui dentro. Então, de, de, de uma mulher nasceu outra, e dessa outra nasceu outra, e nasceu outra. E eu sempre, eu sempre acreditei que eu não sou mais o que eu era ontem à noite, quando eu fui dormir. Hoje, eu sou outra mulher. E amanhã eu serei outra. Então, eu não trago comigo o meu passado, a minha história, o, os meus gostos, as minhas, os meus pensamentos. Eu, o que eu fui, já foi. E amanhã, Hoje eu sou esta Paola que você né, tem aqui, é, e amanhã eu vou ser outra, aqui nascer amanhã. Então, acho que... Né, é, essa evolução toda me... <risos> me trouxe
0: aqui. Paola, obrigada, tá? É, obrigada. Obrigada pela entrevista. Obrigada por ter contado a sua história. Por ter aberto pra gente tudo Sim. isso. Por ter inspirado as carreiras das pessoas. Sim. Muito obrigada. A
1: carreira é, é... Hoje a parte mais importante da minha vida. A minha carreira é a minha vida. E... Eu espero que seja a inspiração para muitas mulheres.
0: Será. Obrigada pela
1: oportunidade de eu ter falado tudo.
0: <risos> Obrigada. Obrigada, Lia.